0: Ahoj, vítejte na F-Drive.cz u dalšího dílu našeho diskuzního pořadu Futurecast a zároveň podcastu. Já tady vítám Ondru, s Ondrou jsme teďka častěji takhle, takhle ve dvojici a teďka je to speciální příležitost, protože Ondra je vítěz Check New Energy Srelý, mezinárodního závodu elektromobilu, dá se říct. Takže popovídáme takže právě o Czech New Energy Sredlí, kterou jsme jeli vlastně oba, ale Ondra byl úspěšnější. Takže shrneme nějaké svoje dojmy, trošku podiskutujeme možná o tom, o nových pravidlech a tak dále. Takže to je jedno téma, projdu jenom rychle nějaké novinky. Tak nějaké novinky, které se udály, tak představil se Ford Explorer EV. Co na něj, Ondro, říkáš, jak to vidíš? Líbí se ti to auto? Já jsem zatím viděl asi jenom obrázek. <laughs> to asi mi <my> všichni <laughs>
1: líbí, docela, docela jako líbí, ale, ale moc k tomu asi nepovím. Já, Jasně. Já jsem to nestihl ještě nastudovat.
0: Je to auto, který je vlastně na koncernové platformě MEB, takže v podstatě dá se říct třeba škoda Enyaq s designem Fordu, ale mě překvapilo, jak se to Fordu podařilo zamaskovat jak zvenku, tak zevnitř, že když se na to člověk podívá, tak v tom nevidí tu ID4 nebo, nebo Enyaq nebo, nebo něco takového. I ten interiér, vlastně, když si sednu do ID4 Eniaku, k 4 Etronu, tak. Infotainment je plus minus stejný, mm. je tam vlastně horizontálně položený display. A právě, právě u toho Fordu mě překvapilo, že tam je vertikální display velký, podobně jako to má Mach E, který mm. dobře znáš a tak. Takže, takže příjemně mě to překvapilo, mně se to auto líbí. Zároveň se to podařilo dobře zamaskovat ten technický základ a jsem zvědavý na to, jak to bude fungovat v reálu. Takže, takže to je první novinka. Další novinka je, že Kia vlastně ukázala EV9, která se zítra představí. Takže to je taky očekávaný elektromobil na platformě EGMP a zároveň Kia ukázala i EV5. Viděl si tu EV5 nebo?
1: Já se pousmívám úplně stejně, protože stejně jako v případě v Fordu jsem viděl obrázky, které se mi teda mimochodem mm. velice líbí.
0: Mm.
1: Takže, a tak, jako ta platforma tý, Týky je potažmo Hyundai, je, je funkční a dobrá, takže takže to víceméně o tom, je, do jakého kabátu to oblečou, pokud, mm. pokud to bude kabátek tak hezky, tak, tak základ úspěchu je je na světě.
0: Tam asi přesně jak říkáš, víme co čekat od té platformy, 800 V architektura, která rychlostí, nabíjení dá se říct drtí konkurenci a myslím si, že konkrétně v případě té EV9 bude, ji bude opravdu drtit, hmm. protože předpokládám, že to obrovský SUV dostane větší baterii, než má třeba EV6 -ka. těch 77,4 kWh má EV6 -ka. u EV9 bych typnul v okolo 100 kWh, že by tam mohlo být, možná i víc. Nad tím jsem docela polemizoval, kolik,
1: kolik vlastně dovolí potenciálně ta, no. tam ta platforma, hmm. jestli náhodou se nepočítalo s tím, že na těch 70, nebo 82 celkových a 77 využitelných, nebo tak něco, že na tom skončí, což hmm. v kontextu s tou EV9, s, tím, s tou velikostí a zaměřením, tam by to bylo asi trošku, trošku trapný, že, kdyby to ujelo 250 km.
0: To by bylo trapný a já si myslím, že ta platforma, pokud ji předpokládám prodloužej, mm. tak se to, tam toho vejde víc. Asi do, do toho současného rozvodu by toho víc nedali, ale podle mm. mě do toho se vejde víc a uh, já myslím, že se s tím počítalo dopředu, protože když se vyvíjela ta platforma, tak už tehdy se mm. uh, vlastně avizovalo, jaký všechny modely na ní budou. Ne, ne, nepadly na konkrétní, ale že, že to budou byl, kate, kategorie, takže už se podle mě s velkým SUV počítalo a zároveň zaznívala informace, že ta platforma umí, umožní nabíjení až 350 kW, mm. což je vlastně maximum ionity. A to si právě myslím, že ta EV9 by mohla, protože to je podle mě vrcholný model Určitě. na této platformě, takže dostane asi největší baterii a myslím si, že tam by jsme mohli vidět to. Maximální nabíjení Unity, který vlastně zatím nikdo neumí, pokud se nepletu. Možná Arimat Chtěl, jsem, blíží, chtěl do... jsem říct,
1: ani ne tak blíží, jako že myslím, že snad dokonce už bylo viděno nějaké mm. takovéhle číslo na se na Unity. Každopádně souhlasím s tím, že takováhle vlastně up-to-date platforma, jako, jako je Atlanta, od, od Kie potažmo Hyundai, tak bylo by zvláštní, kdyby se nepočítalo s, s větší, hmm. větší baterkou než to tak 80. No. Takže určitě nějaká stovečka na, na poměr dnešní doby je absolutně adekvátní.
0: Takže to by jsme měli tak nějak ty novinky, a vlastně ještě jedna uh, horká novinka. Kterou schválil, schválil Evropský parlament dneska. V posledních dílech jsme tady hodně diskutovali o připravovaném zákazu prodeje spalovacích aut, o tom, jestli bude mít výjimku v podobě e-paliv, syntetických paliv nebo ji nebude mít a tak dále. A vlastně tu měla se schválovat teďka definitivní podoba. Mezi tím některé státy, včetně Německa a Česka. ...lobovali za to, aby, aby tam byla ta výjimka E-paliv jasně definovaná, což nakonec podle těch informací, aspoň co se teďka, teďka objevili, ta finální podoba se ještě není zveřejněná, ale podle těch informací, co se se objevili, tak tam ta výjimka je a zároveň tam není výjimka, za kterou bojovala třeba Itálie, protože ta tam chtěla prosadit ještě biopaliva a podle mých informací se tam ty biopaliva paliva nedostaly. Každopádně sledujte f protože připravujeme na to větší článek, takže, takže ty konkrétní podmínky, co nakonec se schválilo, co ne a nějaký konkrétnější znění se dozvíte. Ono to bylo před, dá se říct, chvílí se to objevilo, ta informace, takže, takže máme jenom zatím takovýhle stručný informace. No a můžeme jít asi k našim tématům, A už jsem avizoval, že budeme mluvit o Czech Energy Srelý a potom, potom až proberem Czech Energy rally, tak by nám Ondra pověděl něco o Tesla Model S Plaid na okruhu. Ale nejdřív, nejdřív pojďme na tu aktuální, a to je Czech Energy Srelý, ze který je právě i tenhle krásný pohár. A tahle kšeltovka. Ale ta je z
1: minulého ročníku.
0: <laughs> tak Ondro, jak, jak hodnotíš letošní Czech Energy Srelý? Celkově trasu, náročnost a tak dále.
1: Já přemýšlím, co bych tomu vytknul. Obecně Krumlov nebo tam ta rally, tak vždycky je taková záruka to, že se to podle mě povede, ať už trasy, nebo i to, jakým způsobem je ta trať naměřená a technicky zvládnutá, mm. protože to je podle mě základ úspěchu těle těch rally. Protože to, to nejhorší, co se může stát, že na pravidelnosti selže nějaký nějaké měření, pak se ruší třeba RSy nebo ty Regularity Stage. Jenom kvůli tomu, že, že prostě neproběhlo dobře to měření nebo v roadbooku není správně zapsaná křižovatka a pak, pak nějaký posádky mají problém s tím, s tím tu dan, danou křižovatku vyřešit. A a takzvaně kufrujou, takže to jsou situace, které se na Kromlovu nedějí a je to jako všechna čest těm pořadatelům, kteří za tím stojí a je vidět, že tam, tam prostě ta práce je odvedena opravdu kvalitně, poctivě. Hmm. Takže to z tohohle pohledu palec nahoru a i to samozřejmě, jakou krajinou se tam jezdí, jakým prostředím a všechno ostatní okolo a třeba i nějakým. Uh, nějaký třeba sešlosti po večerech, uh, že, že, že tam je prostor se i příjemně najít spolu, spolu s ostatními posádkami a tak podobně, tam to k tomu patří a je to, je to strašně fajn. Hmm. A to, jak to dopadlo, to už je jenom taková třešníčka. <laughs> <na docu. laughs>
0: já, já to vidím hodně podobně jako ty. Mm, tak nějak přemýšlím, jestli vůbec někdy jsem zažil na krumlou, že by něco bylo špatně naměřený. Že by se kvůli tomu musela rušit nějaká RSA. Jediný, co se, co se dělo, tak to bylo před lety. E, možná nám to taky pamatuješ, že nevím, jestli jsi tehdy jel, teda Audi Etron, když, když jeli a e, rušilo se, rušili se asi tři RSy kvůli tomu, že by to ne, nedojeli.
1: To snad byl případ Bohemky, ne?
0: E, na Bohemce se rušila celá, e, celá jedna část etapy. Hmm. E, předtím v Kromlově to byly jenom tři RSy.
1: Tak to možná ještě jsme. <laughs> se
0: ale, ale to, nebylo, to nebyla vina pořadatelů, hmm. to, to bylo v podstatě chyba posádek těch e-tronů, kteří si vzali špatný nabíječky, e, asi 8 a nebo něco takového. Přesně
1: tam ten příběh znám, ale, ale z Bohemky, no, no, z ralička, takže tam, tam, jestli tam si tam se to se taky p...
0: stalo i v Krumlově. Tak... Tam se to opakovalo na Bohemce. No, tam... Jo, tak super. <laughs> takže, <laughs> takže jenom, jenom tohle z, z minulosti, což bylo 2019, jestli si to dobře pamatuju, takže už je to poměrně dlouho, ale jinak ty tratě jsou vždycky perfektně naměřený. Krásný tratě, plný složitých situací navigačních, takže opravdu se tam navigátor nenudí a, a hodně posádek bloudí, čímž se taky, taky míchá pořadit, pořadím a je to, je to zajímavější. Krásný, krásný tratě tam na jihu hmm, Čech, no není to asi ještě šumá, možná to trošku do, do šumově, no Myslím, že docela je. Z, zajíždí každopádně, každopádně krásný tratě, takže, hmm. takže já to hodnotím taky pozitivně. Musím říct, že letošní soutěž mě přišla jako docela náročná. Bylo to možná daný tím, v jakém období se jede, protože vy jste jeli na letních pneumatikách, my jsme jeli ještě na zemních, bylo to tak jako namíchaný ve startovním poli, kdo jak byl odvážný. protože soudě podle dnešního počasí na té šumavě klidně, klidně mohlo o tom víkendu sněžit a mohlo by to vypadat jinak. Takže to bylo jako loterie jako v klasický rally, kde taky, taky kolikrát je to loterie, jaký pneumatiky zvolit. Musím říct, že teda na tom první den, když bylo docela teplo, tak ty zimní nedržely a při těch předepsaných průměrných rychlostech to bylo docela, docela náročný. Takže A ono vlastně i druhý den, kdy se sice ochladilo, ale zase, zase pršelo, což na vodě taky samozřejmě zimní úplně nedrží ideálně. Takže z tohohle pohledu mě přijde, že to bylo docela náročný, ale, ale to si myslím, že k tomu patří.
1: No, jsem docela rád, že, že jsme nakonec uh, nešli do té, do té varianty, že, že ještě pořídíme rychlo nějaký Malý, zpuchřelý, 14 letní, <laughs> abychom tu spotřebu měli co nejlepší, protože ve výsledku opravdu i ty pneumatiky museli podržet, protože mm. tam byly situace, kdy udržet ty nastavený průměrky nebylo úplně jednoduché. Do toho ty cesty často byly velice úzký, do toho nějaký, nějaký nasypaný kameny a tak podobně, takže taky, taky jednou to, že nám skončilo tam na boku, mm a do Prahy už cestovalo na ostavu, takže i to on to byl důkaz toho, že že, že to nebylo úplně snadný.
0: Tam, tam si se často objevovali právě natáhaný bláto na silnici, který byl zaschlý mm. a na tom, na tom to opravdu jako hodně klouzalo, no. Takže takže jako bylo, soutěž byla krásná, ale ale náročná. Co se týče výsledku, tak vy jste vlastně vyhráli všechno, co se dalo, jestli se nepletu. Vy jste vyhráli spotřebu? V... Úplně,
1: co se dalo, ne, ale no, spotřebu jsme vyhráli, jak vlastně pod FIO, ten, ten hmm. no, hlavní závod, jestli tak můžu nazvat, tak i vlastně ten, tu přidruženou českou, ten český pohár. To se nám, to se nám podařilo. Uh, vyhrát UTFI tím, že to je spojený, ten výsledek mm. spotřeby a regularity uh, jde dohromady, tak to nás díky tomu vyneslo na to, na to první místo, uh, že jsme měli vlastně čtvrtý, št jestli se nepletu, v uh, regularity a první místo právě ve spotřebě, což v součtu nás mm. o jeden bod vyneslo na to první místo. V českém poháru tam se to hodnotí zvlášť. A tam jsme v regularity byli druzí, jestli si tím je, je pravda, tak. Bylo by hloupý, kdybych se platl. že jo. Ale já jsem ještě z toho takový držičku, že jsem to nějak nestřebal.
0: Tak, tak krásný, krásný výsledek. Každopádně gratuluju. No, když a... si vezmu,
1: jako co tomu předcházelo, jo, že do poslední chvíle jsme nevěděli, čím pojedeme. Startovný jsme samozřejmě platili na poslední chvíli, aby nás ještě nevyloučili za závodu ty magnety, který vlastně nám že, co nám skrz ty senzory na těch kolech pomáhají měřit ty, ty průměrné rychlosti, tak jsme, tak jsme vlastně večer před tím pod lampou u toho temelínu tam ještě rychlo montovali, takže v kontextu s tímhle tím šim a když se pak člověk ještě podívá do těch aut, těch ostatních posádek jaký tam mají, jakou tam mají oni měřící techniku, že tam mají sedm tabletů a a z toho pět jen takových jako sekundární, kdyby hmm. náhodou ten první, druhý selhal. Takže v tomhle, v tomhle kontextu jako si myslím, že až, až skoro neuvěřitelný, jak to dopadlo. Hmm.
0: Jo, jako krásný výsledek. No. A my, my teda jsme jeli s Kijou, Niro EV, kterou jsme jeli už v Klatovech, a v tom kromlově jsme poprvé jeli vlastně za těchto jako soutěž FIA. Hmm. čekali jsme, co vlastně i s těma novýma pravidly, ke kterým se dostaneme, jak, jak si to sedne. Co se týče pravidelnosti, tak my jsme jeli na GPS-ku, nejeli jsme na magnety, což v téhle konkurenci, kde myslím, že v okolo deseti posádek mělo magnety, tak, tak samozřejmě v téhle konkurenci to bylo náročnější na, na tu GPS-ku, zvlášť teda, když Rebit glo, který, který by mělo fungovat přesněji, než mobil, tak nám přistalo, nebo fungovalo, ale nefungovalo tak přesně, takže hmm. jsme nakonec v půli soutěže přišli na mobil a zjistili jsme, že je přesnější. Takže, takže jako pravidelnost, tam jsme byli asi desátý, jestli se nepletu, ale snažili jsme se na tu spotřebu, což taky úplně nevyšlo, v cíli jsme byli v českém hodnocení pátý, ale mezi třetím a tím pátým místem na byli byly úplně minimální rozdíly a ty si myslím, že udělali právě ty zimní pneumatiky, hmm. protože všechny posádky před náma, vy i vlastně ty zbývající tříeli na letních pneumatikách, takže si myslím, že právě mezi tím třetím a pátým místem byl rozdíl daný pneumatikama. Možná, možná by nám to s těma letníma stačilo i na druhý, ale na první ne, to jsem počítal, že tam byl výrazný odskok, vy jste byli jako výrazně lepší v té spotřebě, ale myslím si, že druhý nebo třetí by to asi s těma letníma by se podařilo. Každopádně i tak to pátý jsme jeli za nějakých 13,3 kWh na 100 km, což u ne úplně malého auta si myslím, že není zase tak špatný výsledek.
1: Tak obecně ty ky, ať už je to Nero Soul Aha. nebo Sesterc, sesterská Kona od Hyundai, tak v poměru k tomu, jak, jak je to velký a docela vlastně i výkonný auto, tak ta spotřeba je prostě víceméně bezkonkurenční. Není samozřejmě tak, tak nízká jako třeba auto APA, Se kterým jsme my. je my. Je možná dobrý dodat, že to není jenom o, té, o tom jednom absolutním hmm. číslu, ale že ta spotřeba se měří vůči hmm. hodnotě toho daného auta, takže teoreticky může klidně vyhrát nějaký žeravý e-tron, pokud jde hmm. proti, nevím, 24 kWh na 100, tak pokud pojede za, za, za 16, za 17, tak pravděpodobně tak mm. uh, vyhraje. Každopádně my jsme se dostali vlastně na těch 0,75 uh, té normované spotřeby s tím, že se měřilo, to možná na to navážeš pouze, pouze při těch rychlostních zkouškách přímo odečítánost OBDčka mm. toho auta. Takže uh, metodika uh, výrazně jiná oproti těm předchozím ročníkům, kde uh, kde ta skutečná spotřeba nebyla vždycky úplně skutečná, že mm.
0: Je to tak. No, ten vlastně, jak si jak zmiňoval ty vozy Hyundai a Kia, tak ono to tak i dopadlo, že vlastně za vaším appem jsme byli narovnaný. Tam, tam vlastně byla Hyundai Kona, dvě Hyundai Kony za váma, Michal Žďarský s Jakubem Nábělkem, vlastně reprezentanti ty byli třetí. A právě tam euh, pak bylo starý, starý Niro jako předchozí generace e -Nira, a, a pak jsme byli my s NIRem EV, takže tam opravdu to tak i vycházelo, že tyhle auta tam byly naskládané hmm. za sebou. A jak říkáš právně, jede se proti VLTP hodnotě, takže každý vlastně může vyhrát. Ale samozřejmě víme, že s některými autama je to i tak jednodušší a s některými je to složitější.
1: Součást sou, sou víceméně, nebo velký, velký, velký faktor toho úspěchu je i o tom vybrat si právě to, to auto, které. Kdy máš pocit, že vůči veloteb hodnotě se dostane, dokáže dostat hluboko pod ní, Aha. protože tam pokud se nedostaneš pod ní, tak, tak seš někde úplně na konci pole. Že? Tam první polovina startovního pole je vlastně 0, něco té, té normované spotřeby a nějaký chvost asi startovního pole možná je nad dní. Každopádně není to o tom autě, třeba teď mi napadá zmínit, City Goučko, klon našeho APA, technicky hmm. stejný auto, který jelo taky proti stejné spotřeby, a ve spotřebě bylo někde ve dvou třetinách startovního pole, takže není to úplně o tom, že kdokoliv teďka zvolí APA, tak vyhraje spotřebu, to si myslím, že. Nebo City Goučko. Takže určitě věřím, že v tom hrál velkou roli i to, že opravdu na, na tu spotřebu jsme si dali záležet. Občas jsme obětovali hmm. i nějakou tu desetinku v regularity, aby aby nás to poslaze vyneslo co nejvíc, což se podařilo. Je to podařilo.
0: Je to tak, že vlastně je to hodně i o, o řidiči, ale, ale i o tom mět čistě, protože už to, když člověk někde zabloudí, tak vlastně zbytečně ztrácí energii, většinou je to, že musí dohánět. My jsme třeba nějak dramaticky nebloudili, když jsme někde blbě odbočili, tak to bylo pár desítek metrů, ale znamená to potom dohánět čas, a vím, že i to nás stálo nějakou energii, že kdyby jsme jeli úplně čistě, kdyby jsme neměli žádný špatný odbočení a nemuseli dohánět čas, tak samozřejmě ta spotřeba je taky, taky lepší. Jenom jak se zmiňoval ty hodnoty, tak vlastně vy jste měli 0,752. Teďka koukám na to hodnotení české regularity nebo české spotřeby. Druhá posádka měla 0,82. Uh, třetí 0,848 a tady to právě bylo hodně za sebou Třeba bylo 0,853 a my jsme měli 0,859, takže tam to bylo opravdu, ty tři místa za sebou byly vlastně v rámci dá se říct jedné uh, setiny. Já jsem docela
1: zvedavý, kolik posáry teďka napadne, že by příští kolo nebylo špatný asi jde splašit a pa... <laughs> <laughs> na druhou stranu, já si myslím, že, uh, že, že by měli co dělat. No, jako dostat se na tu spotřebu, co jsme měli my, protože <laughs> ne, 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 to rozhodně, rozhodně
0: jenom o autě, byť, byť to auto je taky, taky může pomoct. Když se na to člověk podívá, tak přece jenom některé značky jsou víc vepředu a některé jsou víc víc vzadu. Takže tolik teda k těm výsledkům. Jinak ty jsi zmínil už to odlišný hodnocení. V českém v český, v český, v hodnocení spotřeby se toho moc nezměnilo. Tam vlastně jediné, co se změnilo, pořád se to počítá podle procent, který jsou na startu a v cíli. V podstatě se spočítá, kolik procent baterie ta posádka využila. Akorát se změnilo to, že se nepočítá s celkovou kapacitou, ale s využitelnou. Což je podle mě férovější a přesnější, protože s tou celkovou kterou vlastně nevyužiješ a každý auto má jiný buffer, tak, tak to vlastně nebylo směrodatný, nebylo, nedalo se říct, že tohle, tohle je skutečně ta spotřeba, když se tam do toho počítal i ten buffer a právě byly znevýhodněné auta s větším bufferem a zvýhodněný ty s menším, což byly právě třeba ty Hyundai a Kia, který, hmm. který mají poměrně malý buffer, takže to předpokládám Kvitu, ano, <laughs> to A, absolutně, podobně. absolutně podobně. nechápu.
1: Jak někdo mohl dopustit, že se to počítalo s celkou kapacitou baterky. To vůbec jako to je absolutně nerelevantní údaj, který nesouvisí s tím, kolik to reálně spotřebuješ, to, že vezmeš. Že počítáš s celkou kapacitou, která, která nemá jen s tou, kterou reálně využíváš, hmm. tak. To, tomu jsem absolutně nerozuměl, jsem rád, že to takhle poupravili. Samozřejmě ideální stav by byl, kdyby dokázali reflektovat i třeba degradaci baterky toho daného auta, no. takže pak bychom se vůbec nemuseli zamišlet tím, že radši pojedeme tady APEM, který, který, který má ne to 55 tisíc plus minus a měl no. život relativně lehký oproti City Goučku technicky stejným. Které má na je to teďka už nějakých 100 000 a život lehký úplně nemělo. Takže předpoklad je, že tam nějaká degradace hmm. je, přestože jí pocitově nějak zvláštně pozoru. Takže i proto jsme třeba zvolili
0: to APA. Hmm. Až
1: tak ukážu na tu spotřebu, tak si myslím, že i to si ty gaučkové by, by nám stačilo. Jo, já si myslím, že jo.
0: Každopádně v tom světovým poháru se. Co se týče pravidelnosti, tak tam se vlastně v pravidlech nic nezměnilo, pokud se nepletu, ale to hodnocení spotřeby, který bylo stejný jako v tom Českém poháru, kdy taky zcela nepochopitelně se to počítalo podle celkové kapacity, tak teďka nově se to měří jenom v těch měřených úsekách, což znamená, ne na přejezdech, takže soutěžící vlastně na přejezdech mezi měřenými úsekama nezdržuje provoz hmm. pomalou jízdou. A měří se to podle z obedečka se tahají informace o ne, vlastně použitý a nabitý energii, rekuperací, takže to měření by mělo být výrazně přesnější. Jak, to, jak tuhle změnu hodnotíš? Ty jak to vidíš?
1: No samozřejmě taky pozitivně. Mně by nevadilo, jako i kdyby, kdyby, kdyby se měřily ty přejezdy na druhou stranu chápu, že to, že, to, že jedeš pak čtyřicítkou někde na státovce a hypnotizuješ auto za sebou, aby, aby, aby měli pro to pochopení, to, to není úplně šťastný. Takže asi, asi vlastně dobrý. A to, že měří tu skutečnou spotřebu, pokud, pokud opravdu z toho auta dostávají relevantní údaje, což předpokládám, že dostávají, tak je to určitě dobře, protože hmm. nějaký odečítání zase procent, z ví, jaký kapacity, to toto není úplně šťastný. A odečítání třeba i z watmetru, pak do toho zasahují ztráty dané, to daného auta, ať už přímo palubní nabíječky nebo nějaké hmm. elektroniky okolo pokud dokážou takhle změřit přesně spotřebu na těch předem definovaných úsecích. Za mě, za mě palec hmm. nahoru.
0: Jo, Já to, já to vidím stejně. Já, já celkem i kvituju to, že to je jenom na těch měřených úsekách, protože se to vlastně tím přibližuje klasický rally, kde se soutěží tak jenom na hmm. měřených úsekách a vlastně ty, na těch přejezdech na běžných silnicích ty auta jedou normální rychlostí a myslím si, že je to tak správně, že... Tak akorát
1: se sluší dodal, že tím, že jsme se účastnili i toho českého poháru, tak. který s tím nepočítá a měří spotřebu za celou, za celou rally, tak stejně se tam míchaly ty posádky, které tu 40 na té státovce jeli a s těma posádkami, které věděli, že, že 40-tku jet nemusí, no, takže...
0: Hmm. Je to tak, no. Ty, ty zahraniční posádky, hmm. které jeli na umístění ve světovém poháru, tak, tak vlastně jeli normálně. My jsme... Hod šetřit museli i tam, protože, nebo aspoň pokud jsme chtěli e, se umístit ve spotřebě. No, takže, takže jsme to asi nějak probrali. Máme tam nějaký dotazy k tomu? Je to tak, já tady mám dotaz kluci, kterýmu. Pardon, já jsem se překlikl. Mám tady dotaz, kterýmu nerozumím, vy mu snad rozumět budete, takže ho zodpovíte. Tramvaják za volantem píše: Dobrý den, rád bych se zeptal, jak se může u FIA stát, když má v seznamu vozů vůz, tak nakonec se nenačetla data. Co pak to neměli vyzkoušené dopředu, když byly vozy v seznamu FIA? Děkuji za odpověď.
1: To asi naráží na ty Mercedesy, mm. že? To, to mě vlastně taky překvapilo, pak oni to tak nějak elegantně vyřešili tím, že tam dali nějaký nějaký verdikt, který údajně tam vložili nebo časovali tak nějak těsně před závodem mm. a ve skutečnosti podle mě úplně před závodem nebyli, že, že vlastně budou mimo, mimo měření, protože jim EQSO nebo EQS všechny EQčka, prostě všechny, Mercedes Všechny EQčka, myslím,
0: že se to týkalo i EQAčka, EQBčka, které jsou na jiné platformě. No a že to tak. posílá
1: nějaký hmm. formát těch dat, který oni nedokážou přečíst a rozpoznat, takže to mě překvapilo a představa, že mám auto v seznamu, to jsem si neověřoval, ale předpokládám, že, ten, že tam ty auta v tom hmm. seznamu asi byly. Byli. A pak tím, že nenačetli tak na shledanou. tak to, to bych to by byl šťastný, no. takže hmm. to souhlasím s tímhle tím. Komentářem, že to, to není úplně dobře. A třeba já jsem byl hrozně zvědavý, jak zvládnout třeba Teslu, protože už jenom to dostat se k diagnostický zásuvce není úplně jednoduchý, s čímž si údajně ti Italové od FIE poradili a evidentně ji přečetli. Takže pro nás je to třeba i dobrá známka toho, že příště určitě můžeme zauvažovat tím, jak konečně taky třeba Teslou. A tu spotřebu by měli zvládnout, odměřit. Každopádně hmm. zpátky k Mercedesu.
0: Jela tam Tesla ve světovém poháru, ve světovém hodnocení. Já si právě nejsem jistý, Tesla tam jela, ale nevím, jestli nebyla jenom v českém poháru. Já myslím, že byla normálně. To bylo Tesla model Y ve no, byla...
1: světovém a ty hvězdičky, které dostaly ty posádky, které nedokázaly změřit, nebyly u, Jsem nebyly u té Tesly. Takže tak je, já, já, si myslím, se, já že, se
0: podívám teda že normálně na výdězku, jestli, jestli Tesla Ale já osobně bych taky čekal problém právě u Tesly, hmm. případně u MG, než u Mercedesu, který Mercedes vlastně spolu s koncernem Volkswagenem byly takový průkopníci toho jednotného OBDčka. Hmm. První vozy Mercedes a Volkswagen to měli někdy v roce 2000 u spalovacích aut měli vlastně jednotný OBD, a ostatní výrobci se přidávali postupně. Japonský s tím měli problém ještě nedávno, nebo problém, ale měli, měli jiný, uh, jiný standardy, jiný uh, ATAR, takže spíš bych právě čekal u jiných aut. Vím, že tam bylo jedno MG v tom hodnocení světového poháru a tam nebylo, tam nebylo v těch uh, chybách, tam byly vlastně jenom Mercedesy, ale Jo, teď, se, teď jsem nejistil právě, protože já jsem si říkal, že ta Tesla možná jela jenom v českým. Ale to tady asi takhle rychle jo jo, najdu. Tak se můžeme podívat, ale jo, máš pravdu, jela, jela i v, v rámci světového hodnocení. Hmm. Jo, takže, takže Tesla zvládly a Mercedes ne, což je překvapující. Hmm. Takže by v tomhle tom by si měla Fiat trošku udělat pořádek a... Když ty auta jsou v seznamu, tak, tak je zvládnout i přečíst. No takže jenom, jestli tam není ještě nějaký dotaz, není, tak takový, takový závěrečný dotaz, často se říká, že ekorelí je nuda. Co bys, co bys, řek, co bys třeba řekl lidem, který o tom uvažují a si, že to je nuda? Je to nuda? Tak
1: nuda to samozřejmě není, mm. ale ono je těžký asi o tom vyprávět tak, aby to nevyznělo, že to nude. <laughs> Když někomu řekneš, jedeš na nějaký průměrný rychlosti, jedeš na spotřebu a to se nějak sečte a vypadne z toho nějaký výsledek, tak to jako nezní, jako bohu co. Ale ve skutečnosti jako to je závod, kde za prvý se ti teda vaří mozek a musíš ze sebe vydat opravdu ty řidické dovednosti, ty navigační schopnosti a je to, je to zajímavé no. Já jsem, když jsem o tom poprvé slyšel, nikdo už si nepamatuju přesně na koho jsme hmm. se účastnili, jak jsem si říkal, no tak zkusíme, no, jako nezní to jako bovíco, ale, ale když člověk už jako, hlavně když pomýšlí na nějaké umístění a tomu podměňuje ten přístup, třeba i nějakou tu měřící techniku a vůbec tu komunikaci toho hmm. kopilota, toho řidiče, tak, tak už to je nějaký challenge a jako Krom toho, že mě to baví, tak mám pocit, že opravdu tam, se, tam se musí spojit hned několik dovedností k tomu, aby, aby, to, aby ten výsledek byl dobrý, zkrátka.
0: Je to tak, no, já to, já to i tak hodnotím jako navigátor, je naprosto stěžejní. To jsem rád, že mám opravdu dobrýho navigátora, bráchu, který... <laughs> protože já, já na jeho místě si nedokážu představit uh, fungovat takhle. Mm -hmm. To je to je jedna věc a druhá věc je, že opravdu to není, že si člověk i za tím volantem ten adrenalin užije, protože když jsou svížně napsaný ty průměrné rychlosti, což letos rozhodně byly, tak opravdu i v těch zatáčkách a tak člověk, člověk musí umět, no, aby, jo. aby to tam... A ono, co si je adrenalin, je, takže... je,
1: to, je to vyřešení té samotné křižovatky. To takže, je pravda. S čímž víceméně souhlasím s tím, co se teďka řekl, že... Je to snad možná víc o tom navigátorovi, než o tom řidiči, protože umět tomu řidiči vysvětlit to, kam teďka vlastně pojede, když je tam nějaký pavouk s osmi na tom obrázku, tak občas samozřejmě je nejlepší řešení, že, že, mi, že mi ten navigátor, v tomto případě navigátorka, moje, moje drahá uh, Tereska, že mi nacpe ten roadbook před, před obliče a řekne, prostě takhle, takhle to vypadá, protože to popsat nejde, ale většinu, většinu těch křižovatek musíš umět nějak popsat, vysvětlit hmm. I, i polopaticky ve smyslu, že to je trochu dolové, ale ne zas moc, jo, ne jo, úplně. To nás to, takže... to zaznívá
0: to může, taky <laughs> často.
1: Takže potřeba najít ten jazyk, kde, kdy ty, kde ty dvě osoby v tom autě se pochopí a třeba se taky jako vzájemně v momentě, kdy se to úplně nepodaří, protože to se prostě podle mě nikomu nemůže nestát za ten závod. Yes, to, no. je, to, je to pořád třeba 500 kilometrů v tomto případě, občas to mí být i víc, občas, občas o něco míň a... Není to, není to jednoduché. No. Udržet tu koncentraci, taky jsme tam měli situace, kdy jsme vypustili na chvíli, protože to prostě bylo 3 kilometry bez změny. Hodili jsme nějaký, nějaký téma trošku lehce nesouvisející, a no. pak jsme se 10 metrů vraceli a už, už, už tam prostě bylo 100, 120 decibelů v a proklínali jsme se vzájemně. Takže to jsou zase takové situace, které
0: potřeba tam prostě hmm. tu koncentraci udržet. Jasně, no. taky jsme měli takovou podobnou. <laughs> Takže tím my jsme asi uzavřeli Check New Energy s rally rozhodně. Pokud si myslíte, že to je nuda, tak doporučuji si to zkusit a pak to zhodnotit. Já jsem si taky myslel, že to bude nuda. <laughs> a není to nuda, takže, takže určitě doporučuji. Každopádně máme tady zajímavý téma, pokud teda nemáme k Ecorelli ještě nějaký, nějaký dotazy. Myslím si, že spousta lidí, spousta lidí zajímá Tesla model S Plaid a my jsme nedávno vlastně Vydával článek, že Sebastian Fittl, známý fanda elektromobility, který s ním rád projede Nürburgring, tak se projel na Nürburgringu s Tesla model S Splat. Říkal, že je z toho video, říkal, že to jen tak lehko, lehce zajel. Ve výsledku to vypadalo jako docela svižná jízda. <laughs> tak jsem se chtěl zeptat tebe, protože vím, že ty se s tím měl v mostě. Takže si taky Pléda prohnal na okruhu. Jak, jak to hodnotíš? Tu jízdu Plédem na okruhu? Jak, jak funguje?
1: Docela náhodou jsem se objevil s Plédem na okruhu. <laughs> Ky nevíře má i některých mých blízkých. Super zážitek. On to byl takový jako. Samozřejmě první challenge byl vůbec prosadit si to, že, že to auto takhle vytáhnu na okruh, kde samozřejmě mu hrozí nějaký rizika hmm. a v momentě, kdy to tam pošleš někam do svodidel a je o, o auto méně, tak, tak pojišťovna úplně samozřejmě plnit nebude v momentě, kdy, kdy jsou okolnosti takové a banka ti třeba neodpustí ty, to splácení toho auta, jo. takže jakkoliv pojišťovna ti může třeba něco málo zaplatit a jenom krátit, tak jako, jsou tam prostě ty rizika hmm. velký. Jo? Že se, když se něco stane, že to bude drahý a může to být třeba i pro takovou malou firmičku, jako, jako jsme my klidně likvidační. Takže za prvý to bylo o tom, že s nějakou pokorou, respektem jsem se tam teda vydal a spíš jsem to pojel, jako jaké testování toho, zjišťování potenciálu hmm. toho auta jak to asi funguje, jestli to i zatáčí stejně dobře, jako zrychluje, protože samozřejmě to, jak to zrychluje, je pro mě pořád ještě nepochopitelný a je to, je to auto úplně z jiného z vesmíru, mám hmm. pocit, jo, pro zážite, které je to je zážitek, který je to prostě ořád jinde, není to jenom o tu desetinku dvě, jak to ta Tesla postupně posouvala, ale je tam ten skok je tam obrovský, to, jak to hmm. auto funguje minimálně v té přímce, je úplně až absurdní skoro. Ale ono funguje i v těch zatáčkách, jsem zjistil, mm. to, to mě, to mě jako fascinuje a ten potenciál je tam obrovský, jakkoliv jsem teďka, teďka v tom mostě nejel úplnou hranu. Vznikne z toho pravděpodobně brzo nějaké video, kde, kde bych to doplnil nějakým komentářem k tomu jednomu kolu, které mm. Uh, můžu lehce zaspoilerovat, bylo pod 1,50, což je čas v Mostě, kde tady už jako jezdí opravdu ultimátní auta. A já jsem si to tam tak nějak jako. Uh, nechci říkat s prstem v nose, ale s, s žádným velkým hrotem jsem to tam prostě na, na už odepsaných pneumatikách úplně z jiného auta, prostě, mm. aby, to, aby nás to stálo co nejméně <laughs> na, na nákladech a na, nenechali jsme tam ty zimáky, který bychom rádi ještě třeba jim dali šanci příští zimu. <laughs> tak, tak jsem tam prostě si zajel kolo 1,50, k úděsu mě i ostatních. Takže je, což prostě jasně... jasně jasný důkaz toho, hmm. že opravdu to auto funguje i zatáčká, protože to může auto se zrychlovat, ale takovýhle čas dosáhnout, to už, to už je potřeba opravdu, aby to fungovalo komplexně, nejenom ne ve směru co do zrychlení, samozřejmě je potřeba to auto umět ubrzdit a v tomto ohledu tam třeba ta Tesla konkrétně v tom plédu má určité rezervy hmm. a vůbec se nedivím, že tam dávají vlastně možnost teď už toho příplatku za ty karbonkeramické brzdy Jakkoliv jsou nekřesťansky drahý teda.
0: Hmm. Takže když by si to někdo kupoval a chce s tím opravdu jezdit třeba, vytáhnout to na okruh, tak ty karbon karbonkeramické brzdy doporučuješ.
1: Tak karbonkeramika je značka ideál pro takovýhle hmm. zaměření, ale myslím si, že úplně běžný kovový kotouče, nějaký odvětrávaný třeba trochu větší, s, s jinou brzdovou kapalinou, která bude snášet vyšší teploty, to samý ty destičky, všechno, udělá, udělá podobnou službu, mm. ne třeba tak tak dobro, jako ty, ty keramiky, a bude stát pětinu, čtvrtinu, mm. no, opravdu úplně, ty karbon keramiky je to nejvíc, co můžeš mít, ale za půl milionu brzdy, za to yeah, se dneska yes koupí člověk yeah. nový <laughs> auto, jo. takže to těžko bych si opodstatňoval tuhle investici, Samozřejmě, že bych na to měl, tak asi bych řekl jo, protože to, jak fungují, to je taky už hmm. kolem toho pár videí je, i na příkladu právě plédu, anebo jiný out, to je aut, to je zase jiný vesmír, co se týče hmm. to brždění. A tady, když na té cílové rovince není problém to s tím pladem rozmydlit na, na 270 a brzdíš na první šikanu na 45, tak to jsou velký, dlouhý, přísný brzdy, kde... I, I v tom mém zkušebním případě, kde jsem 270 najel, tak okamžitě vyskočila hláška, že teplota brst je, je vysoká. Hmm. Takže jakkoliv to po, po zbyte kola pocitově fungovalo pořád stejně konzistentně, tak prostě ta, ta jistota tam úplně jako není. Jo? Že, by, že by tě to podrželo další kolo hmm. nebo že bys mohl na to
0: tlačit úplně jako na sto. Jo, no, tak na, na to, že si jel jen tak zlehka pod minutu 50, <sík> to je dobrý čas, to... Pokud, pokud se nepletu, tak pod minutu 50 se nedostanou takový jako nabušený M3 a podobně. Ty většinou jezdí tak 1,51, 1,52 časy. To jezdí, za co no.
1: že mají fakt dobré pneumatiky. No. No. Tady, tady. no, jako
0: jasně, na, nabušený, říkám. No. no, no,
1: no, jako nějaký sériový M2, 3, 4, 4 ono to ve výsledku hmm. jedno, ty časy tam jezdí, řekněme, srovnatelný. Tak většinou tam jezdí třeba 54, 5, hmm. když je to takový ten to poctivý Mko na dobrých pneumatikách, když se tomu samozřejmě pomůže skrz nějaké úpravy závodní sliky, pneumatiky hmm. a tak podobně, jak samozřejmě se dá dostat níž. Ale pod na to už, to, už to už je spíš potřeba. Nějaká 911 tyhle tyhlenty už jako ještě ultimátnější auta, hmm. anebo sakra, sakra dobrý řidič, který vyždíme z té m hmm. jako maximum. Ale zase nemám úplně v hlavě zmáknutý kompletní žebříček času, každopádně pod 1,50 most je známka toho, že, že už to auto musí sakra fungovat mm. a to se považuji za pouze nadprůměrného řidiče, nikoliv nějakého uh, profi závodníka a ty okolnosti nebyly, řekněme, úplně mm. ideální. Ten, I to, to kolo nebo ty úplně stoprocentně, bude k tomu teda pravděpodobně nějaký video, pneumatiky, jak říkám, nějaký starý letňáky se šmajdany skrz špatnou ge geušku
0: uh, prohlášený za, za výhozovýho, takže, takže asi hmm. tak. Dobrý, tak jo, tak díky za tvoje dojmy, máme tam, Petři, nějaký dotazy na to? Nemáme. Tak, tak to asi můžeme dneska uzavřít. Čas nám tak nějak vypršel. Takže díky, díky Ondro, že jsi přišel a podělil se s vodojmy jak z Krumlova, tak z mostu. Se stalo. A pokud si chcete vyzkoušet to ultimátní zrychlení, ten, ten most to asi, to asi neprojde, ale to ultimátní zrychlení, to tak je to v řešení, ale
1: <laughs> na to si budeme se ještě
0: počkat. Tak, tak určitě můžete u, se Ondrovi ozvat a domluvit se. No a já vám děkuji za sledování. Pokud nesledujete, neodebíráte náš kanál, tak si zaškrtněte odběr, aby vám neunikly další videa budou určitě zajímavý, můžu prozradit že příště ve Futurecastu pravděpodobně Martin popovídal o tom jak jezdí Mercedes EQE SUV, protože teďka ho v Portugalsku testuje, takže pokud vás tohle auto zajímá, tak určitě sledujte F-Drive a případně příští Futurecast a já už to nebudu dál protahovat děkuji vám za sledování, mějte se hezky a elektromobilitě zdar ahoj ahoj